0: Подсознание. Здесь
1: и сейчас. подсознания здесь и сейчас. Хорошо, давайте смотрите, начнем с какого момента всем ли понятно, то есть я в тот раз сказал такую фразу на, том, на, том, на той беседе, что молитвы не работают. Я сказал фразу на, том, на той беседе, на том занятии, что молитвы не работают. Кто-то просто заметил эту фразу, кто-то не заметил. Ко мне сегодня подошли уже и говорят, а чего это они не работают? С одной стороны, вроде как они работают, а с другой стороны, они не работают. Давайте вот это покрутим немножко историю. Но если бы они не работали, то мы бы не молились. Логично, да? А почему они все-таки не работают? Какие есть версии? Может,
0: просим не то, что нужно.
1: Потому что работают или не работают, это относительно чего? Наших желаний. Мы же просим, чтобы Господь исполнил наши желания. А если желание не во спасение? Во-первых. А во-вторых, ну давайте разберем нашу простую тему. Приходит женщина или мужчина, ну давайте так, Приходит созависимый человек просить, чтобы его зависимый исцелился. Ведь на самом деле созависимый не приходит, чтобы он исцелился. То есть сидит созависимый человек дома и такой, дай-ка я пойду за себя помолюсь. Такого не бывает, потому что... Отличие созависимости заключается в том, что человек не может взять ответственности за свою жизнь, но очень здорово берет ответственность за чужую жизнь. Поэтому этот созависимый человек идет молиться за исцеление своего зависимого. Так? Господь начинает что-то делать. Ну, допустим, ну, давайте так, проутрируем ситуацию. У человека загнивает рука. То есть, мама молится, у сына загнивает рука. Вопрос к маме. Работает ли молитва?
0: Работает. Да ладно.
1: Мама пришла в храм и говорит, господи, хочу, чтобы сын исцелился от наркомании, допустим, а у него загнила рука. По версии созависимой мамы, работает молитва? Молитва. Я же говорю, что это относительная же история. Молитва у нее не сработала. Но так как уже все другие инструменты перепробованы, ей говорят, все равно молись, она дальше молится. Господи, исцели же моего употребляющего ребенка. И у ребенка загнила вторая рука. По версии мамы, работает молитва? Вообще не работает. Не то. А дайте батюшка ту икону, около которой сработает. Ты подводишь ее к иконе, у которой сработает с ее точки зрения. Объясняешь ей череду свечками разных бассиансных движений, и у сына гниет нога. Почему так происходит? Потому что ребенок не может начать исцеление, пока не опустится на дно. То есть, получается такая, ну, как бы дурацкая тема. Мама молится, об исцелении своего ребенка, или жена об исцелении своего мужа, да, а он опускается на дно. Но ясное дело, что у всех дно свое, у кого-то здоровье, у кого-то работа, то есть, если дно у человека работа, его будут увольнять с работы. Смотрите, а, а он кормилец, допустим, то есть, она пришла в храм, помолилась, а его уволили с работы. И есть нечего. Тогда вопрос, готова ли она оказаться в яме финансовой и довольно долгий промежуток времени. То есть давайте по-честному, если он вдруг окажется на дне, потом уедет на реабилитацию как минимум на месяц, потом начнет ходить на какие-то, ну грубо говоря, начнет суетиться где-то через месяца три-четыре. А если нету сбережений, есть только долги, если только кредиты и ипотеки, и она вот так вот намолилась об исцелении, а так получилось, что у этого товарища дно – это работа. Готова ли она полгода быть в финансовой яме? То есть, вернее, как думает этот человек? Я пришел в храм, где мне сказали, что тема работает, я помолился, и что, работает тема? Еще она не работает? Ну, полгода жрать нам нечего, реально. Даже до доширак не хватает. А если, не дай бог, он еще словечки там, говорит, не манипулируй мной. Она говорит, да какой манипулируй? Мне жрать нечего. Иди на работу. Надо посвятить этот вот год себе. Что значит себе? Ты что, не пойдешь работать? Ну да, не пойду. я со спонсором буду заниматься. этим как у нее работает в кавычках молитва. Ничего, она не работает. И что она начинает тогда делать, эта женщина? Она начинает помогать ему не опуститься на дно. Потому что жрать не хочется. Она ему ищет новую работу. И если она подключит свои связи, предположим, он, начиная, то есть его уволили с этой, она ему нашла новую. Она не понимает, что она ищет хлеб себе. В ее голове она занимается спасением благотворным, благокрасивым, ну всяким таким, и вот он устраивается на работу, и опять дно отодвинулось, и она говорит, ну наконец-таки молитва работает, только он бухает, и вот она опять молится, и что тогда будет с ней происходить, если молитва по-настоящему работает? Господь начнет врачевать ее, чтобы она начала двигаться. А когда человек начинает двигаться? тогда опускается на дно. То есть, получается, сначала Господь дает возможность потребителю опуститься на дно, а если созависимое мешает, но дальше молится, участвует в молитве по соглашению, всех призывает, на объезжает, ведь молитва-то работает, то она начинает опускаться на дно, у нее начинает, ну, образно говоря, гнить рука. Она дальше молится, у нее гниет вторая рука, потом нога. То есть она опускается по своему дну. Если ее дно было здоровье, оно исчезает, если дно было дети, они исчезают. Если дно было, ну я не знаю, что там да, бывает дно. Это все исчезает. Зачем? Чтобы когда она на дне, она спокойно может оставить мужа и сказать, слушай, вали от И не помогать ему, не спасать его. Тогда он очень быстро опустится на дно, потому что здесь уже ресурсов нет, она сама на дне. И он побежит на выздоровление. То есть, у нас, у людей, знающих этот механизм, есть понимание, что молитва работает. А у конкретного человека, который находится в конкретной ситуации и смотрит изнутри на нее, а не снаружи, молитва ничего не работает. Еще хуже. Еще хуже становится. А теперь давайте уберем эту ситуацию, которую мы знаем, и обратимся к каждому. У нас сейчас есть своя ситуация, да. и каждый из нас сейчас находится в своем внутреннем, внутри этой ситуации, внутренне видит ее. Да. Понимаете, какая сложность. Этот процесс, он известен, он написан в книжках, про него кучу спикерских, мы сами, может быть, уже с годами его поняли. А теперь мы рассматриваем ситуацию каждого из нас, сидящего сейчас в своей заморочке, которая не размывается. Вот у кого есть заморочка такая прям, ну, такая тяжелая, о которой он уже молится полгода, допустим. Понимаете? Ты что, молитва работает? Нет. А она же работает. Да, да, да. Конечно, работает сразу. Да, она работает, работает не так, как я хочу. Она работает не так, как я хочу. Понимаете, тему? А что такое я хочу? Это эгоцентризм. Я хочу. А принять то, как оно есть, это что? Работа над собой. Это смирение. То есть, Господи, я-то ведь молюсь, и происходит не по моему сценарию. Значит, если я молюсь, значит, происходит по твоему сценарию, значит, я с миром, Господи, принимаю этот сценарий. Попробуй. Я ставлю цели, но понимаю, что если эти цели во спасение, я рад. Если эти цели не во спасение, то..
0: Давайте заново
1: для танкистов. У меня заморочка. Я молюсь. Происходит не так, как я хочу. Но я молюсь. Стало быть, происходит по-любому так, как хочет он. И я с радостью принимаю этот сюжет. Вот с, с радостью тяжело. <pantry> claro, с радостью это Но, Lenine, Нет, Очень тяжелый. Да, очень тяжелый. Давайте по-честному, вот кто хотя бы ну, видел или, не, да, не дай бог сам переживал эту ситуацию, как любящей матери выгнать на улицу своего ребенка. Сюжет, мягко говоря, очень сложный. А если он еще артист-артист, то есть прям в этом же подъезде, ножку раскорябру, и вот она идет, а он ее выставил, и она гниет реально, и он охает-ахает, и она на работу, он там, она сработала, и так месяц, допустим. Ну, сюжет, сюжет
0: у меня было? я выгнала несовершеннолетнего, он пошел к участковому, тот его оформил оформил дом милосердия, и вся вот эта вся машина, значит, там вот эта административная стала наезжать на меня по поводу лишения родительских прав. Лишая родительских прав, я лишаю себя, что
1: я еще на улице. То есть, чтобы выдержать эту ситуацию, надо самому побыть на дне. Ксения говорит, а готова Ничего я уехать с этой квартиры и стать бомжом?
0: Очень
1: не готова. Иди, сынок, домой. Принимаю тебя в свои объятия. Сынок приходит домой, и вот дно ну, отодвинулось, он дальше употребляет. Его остановило
0: это пять с половиной лет условия. Но сейчас он перешел на алкоголь.
1: Я и говорю, дальше употребляю То есть понимаете, как происходит хитро? Молитва работает Но она работает не так, как хочу я Потому что я на своем примитивном взгляде на вещи Хочу, как хочу И тут есть еще одна очень важная деталь Которую надо ну, всегда в голове напоминать себе Смотрите, классика жанра и Аким, и Анна Люди, которые молились о деторождении. Молились, 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 молились. Вопрос, работает ли молитва у них, когда им, допустим, 40 лет обожают? Работает, но с их точки зрения не работает. Работает ли молитва, они еще молятся 10 лет. Убрали там вообще кучу страстей там, да, от себя, чтобы молитва еще лучше работала. Им по 50. Детей нету. Работает ли молитва?
0: Работает.
1: работает. Но с их точки зрения не работает. То есть идея была вся в чем? Что эти ребята могли родить вот такой цветок, как Божью Мать, Но при условии, что они будут иметь мотивацию, находясь на дне, над собой работать и изжинать свои страсти. И как только они эти страсти изжили, когда им было по 70 лет, они родили. То есть Господь специально не давал им ребенка, потому что знал, что потом они родят более сильного духовно ребенка. То есть молитва работает. Но понимали ли они, в свои там, 40, 50, 60, 65, 67, что молитва работает. она, Они поэтому и не рожали, потому что молитва работает. Просто это было не в их сценарии. И опять же, чтобы так все получилось, этот ребенок должен был воспитываться, ну скажем, как сейчас бы сказали, при монастыре, да? При храме. Понимаете? Чтобы все, как бы все файлы сошлись, и этот ребенок, который получил такое духовное наследство от родителей, еще сам его возделывал, это нужно, чтобы где-то с лет трех он должен был бы быть при хране. Стало быть, их дотянули до уже старости. Почему дотянули до старости? Потому что и они уже убрали пороки, и они умрут через три года, да, там через четыре. Вот, и получается, ее тогда отдадут в храм. То есть все файлы начинают сходиться. Но понимают ли об этих схождении файлов храки Для них-то молитва не работает. Это мы знаем, что молитва как раз-таки работает. Но они, находясь внутри своей ситуации, этого же не понимают. Но они
0: же
1: посвятили Богу. Посвятили Богу. И представляете ситуацию, да? С их точки зрения получается, что... Как только они пообещали Богу посвятить ребенка к Богу, да, ну в храм, у них тут же произошло зачатие. То есть с их точки зрения, да. И получается, вот ребенку три года, и надо этому обещание это обещание выполнять. Ну, как так?
0: Столько лет ждали. Столько лет
1: ждали, вот она только начала, да, там их обнимать, с ними разговаривать, ее надо отдавать. Но, может быть, если бы они родили ее в 60 лет, они, может, и не отдали. Даже если бы пообещали. То есть, все сошлось. К 70 годам, ну, примерно, да, они пообещали. И сдержали свое обещание. И умерли. И она вот здесь. И она еще там эти там лет 10 при храме. И она, ну, скажем, дотренировала, да, скажем так, свою духовность. Ну, то есть, все сошлось. Но о чем я сейчас вот второй пункт говорю, очень важный. Сошлось для кого? Для других людей, для кучи других людей. То есть смотрите, как происходит интересно. Когда мы молимся, и в это вмешивается Бог, Он это делает не только для тебя. Ты участвуешь в большой схеме, где многие выигрывают. Понимаете, да? То есть Бог большой игрок. Он, когда что-то делает, то выигрывают многие. Выигрываешь ты конкретно, выигрывает твой ребенок, выигрывают соседи, выигрывает кто-то. Ну, вот, допустим, представьте ситуацию, что вот Алексей сегодня спикерил. И, может быть, пришла какая-то мамаша, в принципе, для которой он спикерил. Может, очень вся история про мамашу, понимаете? То есть, Леха там что-то пишет, там какие-то шаги, ковыляет на своей палке. Что-то там делать. А история вообще про мамашу. Такое же может быть. Потому что эта мамаша может оказаться не просто мамашей, а какой-нибудь там женщиной, которая что-то и поможет кому-то. И в детдоме там она кому-то даст деньги, тот ребенок выживет, и он спасет там целый город. И потом кто-то будет читать эту историю. Оказывается, тот парень, который сп- спас город, потому что какая-то женщина пришла в детдом и дала ему денег, потому что еще два года назад она пришла случайно в на наш храм и Алексей поспекерил. То есть вообще история может быть ну, не про лег и не про женщину, окажется, и не про парня, а про людей, которых он спас целый город. А у нас все Спилберг, друзья. У нас <связь> все вот так. посмотрите. если смотришь назад этой истории, ты «Угу. думаешь ничего себе там закручено. <связь> <связь> я могу, ну, своим поделиться, да, вот. Я как-то хорошо Бога отблагодарил, что у меня все хорошо в жизни. Вот, я служил в храме в этом, как сказать, в спальном районе. Кучу треп, там, деньги туда-сюда, машина. Я в доме Надежды на горе приезжаю, консультант по духовности. Я прям помню, я сижу за рулем. Я говорю, господи, как хорошо. Вот прям, я благодарю тебя, господи. Я прям помню, это был за рулем, и прям была обалденная молитва. И меня на следующий, там, или через день выкидывали за 300 километров... С тремя храмами это было типа там январь. Я приезжаю, и в, ну, два храма разрушенных, а тот, как бы три песных. А тот, который это самое, там, значит, разбитые окна и э, выломаны двери, наркоманы подсвечники воровали. И вот 42 градуса Ленобласть, Владинопольский район, ну там в Карелию, там вот, направление по Мурманским. Я вот так, как бы моя молитва сработала. Думал ли я в тот момент, что молитва работает?
0: Нет.
1: То есть я теоретически знал, что она работает, но когда она происходит с тобой, а как жить вообще, ну как детей кормить? Ну просто тупо вот, здесь я на зарплате, и у меня требы. А тут я типа настоятель за 300 километров, и чего? Ну как купить просфоры? На что купить просфоры? На что купить вино, бензин, чтобы доехать и как просто тупо жить. И мы приехали там, ну деревня там, но ну, если, ну я вот ну, как по щасшим деньгам, ну, если 100 рублей зарабатывалось с бабушкиных записок, это был космос. Кстати, и кстати, а вы не что так... Первые полгода очень пожалели. Нет, это же была не моя воля. Ну, знаете как получилось мы набрали очень большую критическую массу зависимых людей в храме и это не понравилось вот. нам сказали идите молитесь молитесь вот там вот. то есть это была не моя воля но где-то я просто к тому, что где-то через полгода я понял что это очень круто Ну, это полгода, полгода обид в голове мести там всего 5-го, 10-го, вот. Ну, короче, так, полгода. Но зато сейчас ручей, этот храм, вот. Может, вообще все это было сделано для кого-то из вас. Что я там мерз. Где-то. Мы одевали все на себя, что было дома. И стояли в храме такие бочки. И вино мерзло. Ну, то, что было холодно. О, а а то а? А? А зачем? Но ну, мы на себя столько всего одевали. Ну холодно. 42 градуса зима. И в помещении холоднее, чем на улице. И служишь службу, и стоят по храму бочки такие из одежды. В одной рот открывается еще. И ручки ну, Вот так. Кому это интересно? Ну, я к чему хочу сказать, что на тот момент это было... Молитва не работает. Ну да, с вашей
0: точки зрения.
1: С моей точки зрения. А может, она очень даже и круто работает, понимаете? И сейчас есть храм, где собираются зависимые. Вот. То есть молитва не работает с субъективной точки зрения, скажем, умно, А с объективной точки зрения она очень даже работает. Но каждый из нас сейчас находится в своей субъективности. Вот каждого сейчас взять. Ну зачем ты пришел в воскресенье в час дня на Ваську в нарколожку? Ну ты дурак вообще, да? То есть если бы у тебя вся... Если бы у тебя молитва работала хорошо, ты бы сейчас здесь не сидел.
0: Да, слушай. Да,
1: да. Если бы твой муж сейчас зажигал и говорил, «О, давай, сейчас мы...» Что вы, Ты бы... «Нет» дорогой. То есть ты молишься, молишься, и вдруг он стал зажигать. Прям такой лапочка красавчик. Вот такой, нет, мне в час надо на Ваську нарколожку. Да, по-честному. У меня не было такого опыта, чтобы зажигал. У меня не было такого опыта, поэтому зажигает отец Александра. В воскресенье. а Да ты постоянно говоришь о муже. А, да? Ты примеры привышь про тебя и Боджи. Я бы Про сына а, никто не знает, но а про мужа все могут рассказать. А-а-а. Про этого. Обежают на но... Да сто процентов. Да. Потому что не зажигает. А,
0: ну что. Я думаю, что это мои головы.
1: И у каждого из нас есть заморочка. Который Он не понимает, что происходит. Ну, как бы тупиковая. Но потом, если пройдет время и Господь тебе разрешит это понять, ты это поймешь. То есть, может быть, кто-то и не поймет никогда. То есть не факт, что Якима поняли поняли всю вот глобальщину, которая из-за этого произошла, что вообще прям ну, спасение мира. Может быть, и мы открыли это, может быть, не открыли. Ну, а допустим, родители, она. Та же ситуация, в принципе. Та же ситуация. Престарелые, родили. Ну, Все, в принципе, плюс-минус. А почему? А для чего? И вот каждый из нас сейчас находится в какой-то своей истории. И думает, ну и что? Работает ли его молитва? Может, он плохо молится? Может, он грешник? Может, надо заслужить любовь Бога? Может быть, надо на одной ноге молиться всю ночь, чтобы тогда... И Бог такой, ну, если уж на одной ноге, тогда конечно. А так, конечно, не буду, я вот не хочу. Вы ну, понимаете, да? То есть, тогда Леха был бы самый святой, и, и Мы бы к этим ребятам, они на одной ноге молятся, всю скучную. Мы бы сказали, Алексей, тут такая ситуация, машина мне нужна. Смотрите, стоят два старца, один с одной стороны, ну, чтобы очередь. Димон с одной, Алексей с другой, и все к ним идут и говорят, ты же на одной ноге молишься. Но даже если Алексей останется без ног, это в принципе, в глобальном смысле слова, ничего не изменит. Но в нашей голове, так как мы все имеем концепцию Бога, как мы его понимаем, через своих родителей, родители нам говорили получишь конфету, если сделаешь домашнюю работу, то есть я проявляю любовь, если ты заслужишь ее, то мы начинаем воспринимать во взрослом возрасте Бога как не безусловную любовь, а как любовь за что-то. Да, вот если я сделаю хорошо, он меня любит, конфетку мне даст. А сделаю грех, он меня теперь не любит, а накажет. И чем тяжелее грех, тем тяжелее будет порка. Потому что меня в детстве, также же родители пороли. И любой из нас понимает Бога. То есть мы все знаем, как надо понимать Бога, если прочитаем книжку. И всем расскажем. Но когда я сижу один, на один с самим собой, я понимаю Бога, как я его понимаю через воспитание от своих родителей. Потому что для ребенка родители Боги. И как эти боги проявлялись в формировании моей личности, так я и запомню. И я могу тысячу книг прочитать, что Бог любящий. Если меня наказывают, я все равно буду побаиваться наказания. <связывая> вот так? Как переделать это? — Никак. Как можно наркоманы переделать? Никак. 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 Алкоголь. Никак.
0: Но если алкоголик не будет делать новых действий, он будет Переделать
1: не никак нельзя. Смотрите, друзья. Вот давайте сейчас разберем еще раз данную важную тему. На нее можно посмотреть с такой позиции. Контекст и техника. Контекст – это то, что находится внутри меня, мое содержание, мои концепции контекст. А техника, как я это делаю вам на вашем виду. Понимаете? У нас сформировался контекст. Допустим, я стал наркоманом. Это контекст. А какая может быть техника? Я могу своровать, а могу не своровать. Я могу не отдать, а могу отдать. Мы воспринимаем людей не по контексту, мы воспринимаем людей по технике. Представляете, какая атомная война может сейчас быть у Саши в голове? Какие там грибы просто набурлят. Но нам на самом деле это не интересно. Нам интересно, чтобы он с улыбкой дал нам мое пальто. А что там у него происходит? Какой атомный взрыв? Побудь с этим, Александр.
0: Ну, Пожел, я, тоже я. Пожел, Пожел, Пожел. Пожел. ну что я могу каждый народит сам указать, как подать пальто. Да, но нам не
1: интересно, что у него в голове. Нам интересно, как он нам с улыбкой и радостью, обняв нас, yes. нам это полто подал. То есть нам интересна техника, с которой он исполняет это послушание. А какой у него там контекст в голове? Может он такой, так, этому бы руку отпилил, сволочек. С этого бы кожу снял, скотины. С этому... Так вот, мы не можем переделать контекст. Он во что вырос, то вырос же. А вот технику переделать можем. Поэтому наркоман, когда хочет что-то употребить, он может употребить, а может не употребить. Это уже техника. Допустим, мне больно. Почему? Да и почему, Потому что я привык испытывать отрицательные эмоции. Это контекст. Как я могу техникой его сделать? Пойти употребить вещество, изменяющее сознание. Или могу позвонить впереди идущему и выровняться. Или прописать самоанализ, или помолиться. Программа учит изменять технику боли. А контекст она не изменит. Благо, что людям-то твоя, контекст не нужен. Давайте более простой пример, чтобы все ли понимают, что все повреждены первородным грехом, поэтому эгоцентрики. Эгоцентрик – это значит, я все знаю, а ты, дурак, ничего не знаешь. Это грубо. Стало быть, если я все знаю, а ты, дурак, ничего не знаешь, то... Я всех осуждаю. Потому что нормальные люди вот так вот не делают. Так делают идиоты. Правильно поступить вот так, вот так вот поступать неправильно. Я это все знаю. Понимаете, да? Вот я все знаю лучше вас, это и есть гордыня. Эгоцентризм. Стало быть, я всегда буду всех осуждать. Всегда. Вопрос, могу ли я изменить? Эту тему в своей голове.
0: Но если мне голову
1: выдернут из туловища, то могу. Но я не могу изменить свою гордыню. Я как гордец. Но я могу рот закрыть вовремя. Это я могу. То есть меня спрашивают, ну что, Вася козел или нет? Я все сказал, что мог. И через три дня понимаю, что был неправ. Поработал, пописал, пообщался, поисповедовался. Проходит полгода. Я сказал, что Вася козел, но понял, что неправ, что я осуждал вечером уже, а не через три дня. Потом я еще тренируюсь в осуждении закрывать рот. Потом я сказал, что Вася козел, но рот Понял, что надо было закрыть уже через пару часов понимаете не через три дня я понял что я осуждал а через два часа потом дотренировываешься такой степени что ты осуждаешь и понимаешь что ты осуждаешь но сил нет закрыть рот так вот сейчас все скажу что думаю а потом закрою рот а потом опять же тренируясь ты рот открыл Позевал, рот закрыл и обнял. Вопрос, изменил ли ты свой контекст? Изменил ли ты технику? Да. И просто потом от тренировки ты просто даже и рот уже не открываешь. Ты согласился, что он тоже козел. Все кости ему в голове перемыл, Но быстро спохватился, сказал себе, стоп. Открыл рот и сказал, ну Вася... Там тоже хороший парень. Но это не значит, что ты изменил свой первородный грех. Но...
0: Как хорошо, что вы об этом сказали. Вот я, например, до, дошла до того, я еще мечтаю только дойти до того, чтобы открыть рот, зернуть и ничего не сказать. Я себя Апостол ловлю, Павел тем, тем сказал, не что
1: тот, кто контролирует свой язык, тот человек совершенный.
0: Поэтому, а а если... А если... А а если... А? если ты хотя бы из
1: 10 раз один раз земнешь, угу. это
0: уже уровень. Я об этом мечтаю. 10 из 10 это нереально. Ну и тогда а с разнофоткисами... Алина, ты понимаешь, раз. что
1: ты это осуждаешь, рот у тебя закрыт, но вот здесь у тебя все это осуждение идет. Я его не делаю. Идет. Но я ничего не говорю. Ты молодец. Но... Это тебе кажется, что не говоришь. Ну, Сама с собой говорит лучше. Осуждай
0: другого человека. Но я потому не не себя говорит. за это бечу и все время. Зачем я... Это пос... тебе так нет, кажется, такой... что ты не
1: осуждаешь?
0: Нет. Я заканавливаю, что нет, нет, есть, Я да? осуждаю, да. Только в
1: голове. Но я и говорю. Это тебе так кажется, что осуждаешь только в голове. Объясни, мне непонятно. Повторюсь, для танкистов, если бы Татьяна контролировала свой язык, мы бы, подходя к ней дотрагиваясь, получали бы исцеление,
0: потому что она станет
1: человеком совершенным. Вопрос. Кто-то пробовал, подходя к Татьяне, дотрагиваться, получать исцеление? Работает
0: тема?
1: Не работает. Но она в хоре стоит, в хоре все равно кто-то сопливит, кто-то то, кто-то все. Так бы со всеми потерлась, ибо все бы выздоровели. Стало быть, ты не человек совершенный. Стало быть, ты не смогла обуздать свой язык. Стало быть, ты просто не замечаешь. Эту историю. Факты, друзья. Просто я святой или не святой? Бог дотронулся. Чик, рука не выросла не программные программ. я много подружек потерял непрограмных вот так как вы говорите еще остались три я следила вы теряете кто-то... людей потому что И они хотят того, осуждать но а, представьте сколько алексей потерял друзей которые кто-то... хотят воровать там что-то я теперь не ворую да ладно ты что не мой друг она ждет моей поддержки она ждет соединиться с тобой во грехе осуждения в подушке рак, у нее рак, и она вот сказать, садиться с тобой в грехе и и жертвяка. Нет, А ты решил нас подключить. Ну на и что, что рак? Я тебе могу сказать больше, что любое иммунное заболевание, это выгодное для нас заболевание. А где у нас Ксения? Она про подсознание спрашивает. Подсознание. Да. Это не то, что мы не знаем, а то, что мы не хотим знать про себя. — Да, но оно же нами руководит, Потому что нам, на самом деле, это выгодно. Mm-hmm. Ну, рисует в литературе айсберг, что верхняя часть над океаном — это типа то, что мы знаем про себя, а нижняя часть, большая часть айсберга — то, что мы не знаем. На самом деле нет. То, что мы не хотим знать про себя. То есть подсознание ⁇ это то, что мы знаем, но не хотим себе признавать. Ну, оно уже очень сильно руководит телом и вообще всем да. как ему противостоять? Да. Или как Чтобы ему противостоять, противостоять, надо сначала его узнать. А чтобы его узнать,
0: надо за это заплатить. Чем? <как>
1: <как> всем чему угодно. Не, не спать после этого, не есть после этого, не жить после этого нормально. Мой муж плохо, мой муж ко мне холоден, говорит женщина. Хочет ли она знать, почему он ко мне холоден? Нет. А, а знает ли она? Да. А если она вдруг официально себе признается, что она это знает, будет ли она спать? Нет. Сможет ли она с ним жить? Сможет ли она от него есть, пить? Очень сложно. Ну и было. можно, но очень сложно. Женщина. Ну не вся, не все. Подсознание нечестности,
0: то есть? Не Конечно. А можно ли контролировать подсознание? Вот много...
1: да, я могу сказать так, про, по многим консультациям, могу сказать так, любая женщина знает, что ей изменяет муж. Любая женщина. Чувствует? Знает. 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 Так, вы, да. Слышали... Песня Слепакова «Все мужчины изменяют своим женам, но а так не я». Любая женщина знает, что ей изменяет муж, любой муж знает, что ему изменяет жена. Мы все это знаем. Подсознание, это я не хочу этого знать. Ну, возьмите наш пример дурацкий. Любая мама знает, что употребляет ее ребенок. Но знает ли она об этом? Не хочет. Нет. Потому что не хочет знать. Все вокруг знают, кроме нее. И даже когда прям вот ложка с зажигалкой вывалилась, какая сволочь тебе это подложила. Подбросили. Подбросили вашу историю. Любая мама знает, что употребляет ее ребенок. Любая женщина знает, что ее муж на стороне, любой муж знает, что ее жена на стороне. Но это типа в подсознании. Почему в подсознании? Потому что мне страшно, если вдруг я это пойму, что я с этим буду делать? Жить с ним или не жить, есть или не есть. И
0: вообще что-то надо делать. И что-то надо
1: вообще делать. Видели такие ролики в интернете, типа честные, когда там кто-то продает машину кому-то. Ну, то есть, вдруг, они все честно говорят. Это же страшно, если честно вдруг начинают люди друг дружки что-то говорить. Все надо с этим что-то делать. И поэтому факты таковы, что как только в самоанализе начинает пахнуть жареным, человек перестает заниматься самоанализом. То есть мы все занимаемся самоанализом на ту глубину, где еще не пахнет жареным. И не занимаемся самоанализом глубже, потому что тогда с этим надо что-то делать. Любую тему можно вывести на белый свет, любую тему, просто логики. Потому что ты не видишь фактов, ты их не хочешь видеть. Потому что если ты их увидишь, с этим надо будет что-то делать. А мы уже пробовали с этим что-то делать. У нас у всех были какие-то тупиковые ситуации, и мы не хотим в них возвращаться. Это было очень больно, это не спалось, это просто паранойя, шизофрения, все вместе взятое. И это вообще как бы не супер. А почему на самом деле так происходило? Потому что ты узнал какую-то правду. А, ты узнал правду. То есть на самом-то деле это не потому что там что-то, а потому что ты... Тебе вдруг просто приоткрыли за завесу правду. И ты уже колбасишься там, может, полгода. Потом у тебя депрессия на два года. Потом что-то еще. Потом ты выровнился. Заплатил кучу денег психологам, наркологам. Стал там йогом, худым, там, я не знаю. Не ешь ничего. И тут тебе говорят, а хочешь опять правду узнать? И я говорю, не 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 не, не. Сегодня это не моя
0: тема.
1: И что с этим делать? Жить не ведь в них. Значит, а подскажите, пожалуйста, возможно с помощью религии бороться со страхом. То есть выходишь за свои грани, выходишь за свои рамки, чтобы ну, основном, Страх это появления. я один. Если я верующий, я понимаю, что я всегда с Богом. Всегда с Богом, всегда с любовью. Тогда эти страхи, они перестают без страха. Но это теория. На практике получается, что я тогда задаю себе вопрос, я сейчас не буду бояться, если я с Богом. А с Богом ли я? То есть, по идее, я могу преодолеть страх, если я буду с Богом, а за все надо платить. То есть, если я буду с Богом, чем мне платить? страстями Помыслы, Помысл, ладно, страсти. Вот никто не обращал внимания. Я вот такую метафору приводил, мне понятно стало. Когда <как> птицы вьют гнезда. Вот никогда не видели гнездо, которое упало, какое оно крепкое с дерева. То есть, то есть, оно вот прямо вот гнездо гнездом. А если она осталось там и не упала, там они улетели на холод, опять прилетели на следующий год, опять новых выявили птенцов. То есть бесконечный процесс. Если гнездо получилось, это бесконечный процесс. Так вот, страсть вьется так же, как гнездо. Прям по маленькой палочке. Я прям беру эту палочку где-то, тащу далеко-далеко в свое сердце. Лилию, смотрю, какая палочка, логая палочка, потом ее перевиваю с другой палочки, а ты как грешишь? «А, ты так грешишь, Ой, интересный способ. Надо то, что тоже попробовать погрешить. И в результате мы вьем гнездо своего греха. И оно прям крепкое-крепкое. А потом гордыня вылупляет там птенцов. И они начинают кричать. Если они кричат, они хотят есть, если я их не затыкаю нечестностями, враньем, в... они кричат. То есть мне нужно сделать что-то плохое, чтобы они наелись. И вопрос, а можно ли, вот казалось бы, ну что так, такого, брось курить. Ну как ты бросишь курить, если ты эту страсть возделывал и свил гнездо? Как вот, брось, брось что-нибудь? Я с детства это гнездо вью. Я его прям там вот так-то, так-то, так-то. Оно мое гнездо теперь. Как так бросить? Курить. Или человек говорит что брось ругаться матом. Говорит, да как брось ругаться матом? Я в своем коллективе только и выше всех на голову, потому что круто ругаюсь матом. Никто так круче меня не ругается матом. Хоть в чем-то я круче других. Как вот взял и перестал ругаться матом, что ли? А меня не поймут, а меня не то, а меня не все То есть человек свил уже это кредо страсти, и ему, конечно, тяжело с ним расстаться. То есть, получается, чтобы не было страха, надо взять проводника более могущественно, чем я. То бишь, Бога. Но чтобы идти рядом с Богом, надо отказаться от грехов. А грехи свиты нами долгие годы. И как? Либо тогда бойся, Либо тогда прощайся с грехами. То есть за все надо платить. Если я боюсь, то я плачу чем? Нервами, отсутствием сна, с низкой самооценкой, нереализацией своих мечтаний. Многим плачу. Но зато выигрываю тем, что не отхожу от страстей. Если я убираю страсти соединяюсь с Богом, я плачу чем? Нет, я плачу тем, что я убираю свои страсти, которые вкусные страсти, вкусные. Если бы все так было просто, мы бы, знаете, вот прям штамповали бы иконы из наших прихожан. Но по факту мы остаемся со страхами, но не разлучаемся со страстями. Вообще, такая
0: страда у меня. И я курю и молюсь. Можно ли Молиться. Во время молитвы
1: можно ли курить? А во время курения можно ли молиться? Вот, Во время курения молиться можно, а во время молитвы курить нельзя. Понимаешь? Вот и выбирай. Я иду наружу, я курю и морю. Я в такие моменты, когда такой вопрос... Я вспоминаю одно спикерское, когда человек уже давно в храме парился, что он курит. Вот это было прям явное то, что прям вот ему было плохо. И в храме он уже давно и причащается, но курит. И он вот рассказывал на спикерской, что он говорит, я сижу на унитазе в туалете и курю. После причастия. Он говорит, мне так плохо. Вот я сижу на унитазе с голой жопой, курю и говорю, Господи, ну забери от меня это дурацкое курение. Он говорит, я вышел из сортила и не курю. Понятное дело, что это не... Э, нет, это не... А значит, инструмент для применения. Да, не, надо, не надо повторять. Но сам факт. Он курил и взмолился. И оно получилось. У меня
0: тоже,
1: Но только здесь я попросил. У меня забрал никотин. На нашем унитазе? Нет, а сами сам ничего не делал. А прикиньте, был бы волшебный унитаз.
0: Волшебные унитазы были на Балтийском лазаре. Саша, у 500 мы выписываем, и после этого я не делаю.
1: Благодаря Богу. Так что, друзья, давайте вернемся к нашей истории. Молитва субъективно никогда не работает. Молитва работает с объективной точки зрения. Кому-то она открывается, эта объективность. Кому-то она может не открыться, эта объективность. Но если ты молишься, то молитва работает. Бог настолько любящий, когда он видит, что его ребенок начинает его о чем-то просить. Он вписывается. Но ты можешь этого не замечать, потому что у тебя своя стратегия вписывания Бога в твою жизнь. Как ребенок, который на ночь хочет шоколадку, и думает, раз вот он попросил, что любящая мама, значит, должна дать ему эту шоколадку. То есть, что там происходит на самом деле, мы не знаем. Некоторым дана благодать это узнать, но задним числом. Некоторому не дано, Но если ты молишься, то однозначно молитва работает. То есть Бог вмешивается. Как уж Он там вмешивается, неизвестно. Вот такая, короче, интересная штука. Что касается психиатрии и психи- псих- психологии, ну, считается грустная информация такая. Считается, что зависимость – это психология, а созависимость – это психиатрия.
0: Пожалуйста.
1: Психиатрия – это суслик есть, а его на самом деле нет. Или наоборот. То есть, у алкоголиков и наркоманов все нормально в этом плане. У них просто психика повреждена. Но он видит зато… То есть, он видит суслика. То есть, он ну, выпил суслик, нет, не выполнил суслик. А у созависимых, у них, они не видят своего заболевания. То есть созависимый человек предполагает, что раз он жил с зависимым, и раз такая задница в его жизни, то вероятно это проявление этой невидомой, этой неосязаемой болезни под названием созависимость. Но в принципе, ну смотрите, контролируешь ли ты все? Контролируем. Снабилен ли этот мир? стабилен если безопасность в нем есть если доверие к этому миру а вы кстати понимаете что доверие это тоже иллюзия
0: <клёх> ну то есть
1: доверие это то же самое что контроль то есть можно всю жизнь доверять человеку и он тебя предаст а можно предатель взял и что-то сделал такое, что ну... то есть доверие это функция психики чтобы ты сегодня заснул Я доверяю своим детям, что они меня сегодня ночью не убьют. Но я просто как исповедующий священник могу сказать, что такие случаи бывают. Причем не на фоне употребления, а на фоне просто такого. Хорошая, крепкая семья, человек щелкает топором родителей за рубежом. И такое тоже бывает. Поэтому доверяешь ли ты своим детям? Спишь ли ты спокойно? Я доверяю своим детям, я спокойно. Доверяешь ли ты своему супругу? Конечно доверяем. доверяю. Вот. Сколько у него любовниц, да у него нет любовницы, он такой никакой. Душкой. Доверие, то есть я ему доверяю, я его контролирую, ты расслабься, я не про тебя.
0: Доверяю, не контролирую. Ты спишь дома,
1: Наивная. Итак, друзья, доверие это иллюзия, контроль это иллюзия, стабильность это иллюзия, безопасность это иллюзия. Чтобы Это иллюзия психики, чтобы ты заснул. И если зависимые как-то это понимают, зависимые это понимают теоретически. Поэтому это называется психиатрия. То есть человек... Созависимый, начитавшийся книжек и послушавший на группах спикерские, он понимает, что, вероятно, и с ним то же самое, раз ему так плохо. Но увидеть этого все равно не может. Поэтому созависимому в 300 раз больше нужен спонсор, чем зависимому. В 300 тысяч раз. Репцентр, нет реп-центров в стране досозависимых, потому что они не видят свое заболевание и не готовы туда ехать и платить деньги или чего-то. Почему есть больше? Ну, я про, про Россию. Те страны, где уже была развита психология, где походы к психологу нормально, там это есть. У нас ненормально идти к мозгоправу. Вот, поэтому у нас люди не платят денег за свою реабилитацию. Ну, давайте по-честному. Надо на реабилитацию ехать на месяца три. Ну, вот смотрите. Если ты сейчас поешь в любой санаторий по чесноку, там будет где-то 1200-1300 за сутки. Если ты поешь на реабилитационный процесс, это будет где-то 2,5 за сутки. Стало быть, на месяц это будет порядка... 80 тысяч, на три месяца трижды 8, 250 штук выплати, пожалуйста, и что там будет много клиентов за 250 штук, за реабилитацию, а ты понимаешь, что только базовые понятия дадут тебе. После этого тебе нужна все равно, когда после чепка, это еще три месяца, где ты в социуме, но постоянно ходишь на группу. Ну окей, ты будешь платить уже меньше, но это будет порядка ну там 150 тысяч, то есть 250 ты выложишь за реабилитацию в центре и 150 за реабилитацию на пост Готов ты заплатить 500 штук? Маргарита, ты готов заплатить 500 штук и не работать сейчас за полгода? Если гарантия, то Нету гарантии, потому что они что-то... дают только инструменты. Смотрите, друзья, любой реабилитационный центр, где работает психика, он только учит клиента кататься на велосипеде. Будешь ли ты кататься на велосипеде после э, этого центра, никто не знает. Они дают гарантию 100%, что они научат тебя кататься на велосипеде. Более-менее хороший революционный центр, любой, даст гарантии, что он научит человека не употреблять. А будет он употреблять или нет, никто гарантии дать не может, потому что ну, это уже выбор самого человека. Поэтому 500 штук заплатила, полгода получала инструменты, но никто не дает гарантии. А если учесть, что это заболевание, как оно, э -э 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 -э, э -э смертельное, прогрессирующее, это говорит о том, что такого вида революционный процесс только будет сдерживать каким-то образом напор твоей болячки. Только сдерживать. То есть это будет плотина, которая будет всю жизнь трещать. То есть сколько бы ты ни вкладывался в себя, это будет лишь плотина, нависающие над тобой проблемы, но не спокойная вода, то, что прогрессирующее заболевание. вот к этому мы и пришли. Видите, за пять минут. Фу, 500 штук сэкономило. Спасибо, батюшка. Десять процентов. С, с, это, сэкономленный доллар, доллар, заработанный доллар. Сэкономленные 500 штук, это заработанные 500 штук. Поэтому смело можете, так сказать, вознаградить мои труды сэкономленными деньгами. Молимся?